0: Tarde.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Lady and gentlemen. Bien.
0: Señoras y señores, niños, niñas, perritos, perritos, mascotas en la casa, todos sean bienvenidos. Estamos aquí transmitiendo desde las faldas del Cerro Mamayuca para las radios del mundo con mis queridos y queridas compañeras radialistas. ¿Cómo están? Bien, estamos
1: bien. Estamos bien, optimistas, felices.
0: Sí, tanto tiempo que no nos juntamos a grabar, pues estamos bueno, en otro Puro,
1: puro
3: galleteando.
0: Experimentos radiales. <risa>
1: experimentos radiales. Unos lo con ha dicho.
0: buen rating, otros con malo. De todo un poco. De todo Pero un poco. eso se trata, experimentar.
1: Sí, pues así uno va creciendo en espiritualmente.
3: <risa>
0: y bajando el rating. <risa> <risa> sí.
1: Ya, no, todo, no todo es
4: rating no Esos es de los sí.
0: experimentos que hemos hecho Porque sí. bueno, primero eh, Siguen cumpliendo con el, el objetivo principal del programa Que es difundir sobre Medio ambiente eh, Sobre comunidad Sobre las luchas que se están llevando Desde las más grandes hasta las más pequeñitas Todas son importantes, todas suman sí. eh, Y eso pues eh, También además Es sabido que hemos estado también en el terreno eh, con acciones de lucha que tienen que ver con ir a ciertos lugares gracias a este medio de comunicación, la radio, mucha gente se ha contactado con nosotros y también nos quiere contar de sus experiencias, de cuáles son sus luchas que están llevando a sus territorios y podríamos partir con eso contando la experiencia que tuvieron ustedes, un equipo de avanzada que fueron a descubrir un bosque en el Valle del Elqui Cuéntenos ¿qué, qué sucedió ahí, en ese lugar
3: En el mismo lugar donde las papas queman eh, En este caso, Pelícana Pelícana Ub, Ubiquémonos geográficamente Si usted no conoce el valle y alguna vez viene partiendo de Serena Antes de llegar a Vicuña, en la mitad del camino, más o menos,
0: va a estar Pelícana Kilómetro 30, kilómetro
3: 20 Aprox, ¿no es cierto? A Serena, o sea, de Serena a Vicuña hay 60 kilómetros aproximadamente. Y podría a ser en la camino, parte donde está el límite también entre
0: las comunas... comunas de... entre la comuna
3: de Serena, de la Serena, y comuna de Vicuña. Ahí está la estación antigua, estación del tren El Quino, Pelícana. Eh, a unos pasos de ahí hacia el norte, por la misma línea del tren, hay un bosquete, un bosque, no sé cómo, cuál es la calificación, no está nuestro compañero Cristian que es el capo en esto.
0: Pero por lo que habían hecho de mediciones, al parecer calzada con el perfil de un bosque. De bosque, pero sí. bosquete, bosque, ah, bosque, ya, ya, ya. Hay, bosque. Hay bosquete que... Sí, ya, hay varias
1: hay hay variaciones <risas> Sí, no, y además también, yo creo que, bueno, para mí fue un descubrimiento porque yo no me imaginé que tan cerca, o sea, a menos de una hora de donde estamos actualmente, encontrar un, un bosque, porque realmente uno se, se, se mete adentro y, y ves el bosque, ves lo... A ver, ellos les dicen a Rayán, a, a los árboles, pero según nuestro maestro, no se llaman así. El nombre que corresponde a, a, a este arbolito es Cheuque. Eh, y hay muchos, hay muchos y son bastante grandes y, y es bien sorprendente porque uno no se imagina que... que... Es como los
3: bosques del sur, el bosque sí. val valdiviano, pero de sí. solo Cheuque donde uno tiene que pasar por abajo de los troncos, claro. inclinados, sí. entre dos troncos con mucha vegetación que tapa el sol, mm. por lo tanto sí. hay que meterse por unos túneles, etcétera. Eh, ¿Encontraron ahí el nombre científico? Es,
1: es Cheuquén, no Cheuquén. Cheuquén, sí, endémico de Chile. Y se puede encontrar eh, de manera localizada y puntual en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, la metropolitana y O'Higgins. Y más abundante en el Maule, el Ñuble y el Biobío. El Cheuquén.
0: Oye, hay un, hay una, un tema ahí que discutir que tiene que ver con eso, con el nombre que le da la, la gente local a los arbolitos y uh -huh. que al final también no hay que ser como eh, tan tajante sí. en el nombre científico y en el nombre que corresponde porque eh, ya nos hemos dado cuenta que mientras uno cambie de localidad incluso de una cuadra a otra eh, los nombres de las plantas eh, pueden variar los nombres digamos el nombre comunes local. exacto entonces en realidad, la identidad que le dé la, la gente local es el nombre que corresponde. Es la que vale. ¿no? Exacto. Sí, Entonces, si por ejemplo lo están llamando sí. Arrayán, eh, bueno, es un tipo de Arrayán sí. que corresponde a esa zona. Arrayán Pelícana. Su... Exacto. Se sí. le dará su connotación local.
3: Correcto. Oye, bueno, este bosque, eh, varias personas de la comunidad nos contactaron para que fuéramos a visitar y ver qué se podía hacer respecto de la protección. Porque uh -huh. ya está sufriendo eh, primero, la cantidad de basura que la gente tira uh -huh. desde la línea al bosque es así, pero
1: es un basural, un basural así, gigante uh -huh. colchones,
3: lavadora, no, poder, no, eh, la perder. misma fecas que estos camiones de limpiafosa tiran ahí. La tienen ahí a la, de la línea del tren, más abajo. Entonces, es un humedal y de ahí sale una vertiente que es la que alimenta este, bo este bosque. Uh -huh.
0: Es probable que ahí o sea, eh,
3: nace agua. Nace el agua sí. ahí mismo y de hecho hay eh, más que un humedal hay, hay hierbabuena, junco, sí. totora, una serie de cosas, porque el agua está ahí aflorando constantemente uh -huh. y durante cientos de metros. Entonces, esa agua eh, le tiran las fecas directamente, toneladas de esa hueá, sí. miles de litros, eh,
0: contaminado bueno hay un, que hacer una salvedad y que es bien interesante que este tipo de, de bosques o de manifestaciones vegetales eh, no, no solo se alimentan sino que tal vez pueden estar generando esa afluente de agua por lo tanto son como creadores de estas vertientes y Oye, es como transversal la realidad que viven nuestros vecinos de Pelícana en que en casi todas las localidades donde hay ríos y donde afloran estas esta vertientes eh, son muy poco valoradas por la comunidad y terminan siendo el basurero de turno el lugar donde van a, a tirar la basura como bajo la alfombra, digamos y no existe ninguna valoración considerando que son los lugares que tal vez están generando la vida y permiten el habitar de los vecinos. Entonces, por eso nosotros como programa, eh, una de nuestras misiones o metas más importantes es difundir la importancia y el valor ecológico que tienen estos espacios, tanto para la naturaleza, como dijimos para las plantas, fauna, animalitos, pero también para nosotros los seres humanos. Entonces hacemos el llamado a valorar estos lugares, a como comunidad organizarse en torno a ellos y darle un uso prioritario que tiene que ver con protección principalmente. Eh, es lamentable ver cómo a lo largo de todo el río Elqui, el río Choapa, el río Limarí y todos los ríos eh, los transformamos en cloacas. O sea, se supone que estamos en procesos de cambios. De, de cambios como país, de cambios como sociedad, y que lo estamos tratando de hacer a través de una carta magna, de, un, de una nueva constitución, pero no es necesario que, esa, esa, que esas leyes nos rijan para que nosotros seamos capaces de proteger lo que es esencial
1: para la vida. El amigo que nos llevó a recorrer el bosque ese día nos comentaba además que él cuando niño... Iba mucho a ese espacio, a ese lugar con amigos, jugaban ahí, era un espacio al cual acudían, digamos, en su vida cotidiana y eso se ha perdido, se ha ido perdiendo cada vez más, menos la gente que va, menos la gente incluso que puede ser que algunos niños y niñas ni siquiera conozcan el lugar y por eso también cuando uno ya no conoce su entorno, ya no conoce y no, no le tiene cariño, lo deja de cuidar, entonces por eso que lo están lo usan como basural entiende y, y en realidad también yo sentí ¿no? que era como una cosa muy sentida de parte de él y de otras de otras personas de Pelicana pero que también él mencionaba y lo dijo varias veces que hay tanta gente que no está ni ahí, como que no le importa que, que mire y vienen a votar las cosas
3: y yo me di cuenta también que es un círculo vicioso porque si yo voy hoy día sin conocerlo, lo primero que veo es la basura y lo primero que vuelo es la caca. Entonces, tampoco es atractivo pasar por encima del basural para entrar por muy bonito y pajaritos y toda la cosa que haya, ¿cachai? Entonces, es un círculo vicioso. Mm. cada vez lo
0: mismo que nos pasa ya en Algarrobal, ¿vale? en ese lugar del claro. río. En varios lugares del río pasa y que también abre el debate sobre lo privado, lo público, sobre la libre acceso. Que están luchados por muchos chilenos, el libre acceso a la playa, al río, a la, a la montaña. Sí. Pero cuando tenemos libre el acceso y llegamos, lo primero que nos encontramos es con un tremendo vertedero, con basura por todos lados. Y ahí como que nos entra la rabia de decir, oye, esta cuestión así como... Se sí, más lejos
3: el otro día que nevopo. Mm. ahí
0: todos a la nieve, ¿verdad? Pero al mm. otro día es se
3: derrite la nieve y la basura es... Uh. A, a los dos lados del camino donde estaban la cola de auto, lleno de cajitas de Plumavit con comida, los
0: vasitos, la botella, la cerveza, la lata. mucha que tenemos grandes desafíos todavía para, para construir nuestra sociedad ecológica, sí. ambientalista.
1: Uy, sí, es bien ¿Y que cuesta qué, arriba. ¿Qué hacemos rato? ahí?
3: ¿Qué hacemos ahí? Po? Vamos a ir una segunda vez al bosque, ya ahora ya con los expertos. Ya, ahora sí que sí. Ahora sí, los expertos Y hay conversaciones con eh, gente que sabe de esta cosa, de las leyes, gente de línea, eh, agrónomos, eh, ambientalistas más de leyes.
0: Todo eso que mencionaste lo veo no como nada. los
3: culpables, más que <risa> los que saben. güey. Pero por lo menos ahí hay sí. nuestro profesor hay Cristian legales, dijo claro, que pa, pa poder se podía apelar legalmente a algo. Ya, Pero okay. además, concretamente, se tiene que ir a pegar una limpieza o poner un par de letreritos. O...
0: Y una remesía ahí a la comunidad sí. también. Ahí su tirón de orejas, su... Oye, despierten pues. aquí Tienen algo muy valioso. Hay que proteger.
1: Yo creo que lo importante es que... que aunque sea poca la gente hay gente que quiere rescatar ese espacio así como también estaban tratando de rescatar la, la el, digamos la estación de trenes para convertirlo en un espacio cultural eh, en vez porque a mí me dio mucha pena cuando nos decía que se estaban robando los pilares claro. se robaban como, es que es un, un lugar así patrimonial eh,
3: Pinoregón casi toda la estación es Pino Oregón pero lamentablemente entró la termita mm.
5: eh,
3: y está todo contaminado entonces ahí eso que hay que hacerlo nos de escuchan, nuevo escuchan
5: voy a meter la cuchara <risa> para que le contemos a la gente que además de ese bosque eh, visitamos un espacio que es una estación de trenes no mm. de lo que estamos conversando que ahí es donde eh, habla de Oregón para que le contemos a la gente esa estación de trenes lo que conocimos también además del bosque para contextualizar.
1: Sí, a mí me pareció muy lindo porque, en el fondo, al entrar a la antigua estación, ¿no?, hay como un, un esfuerzo de tratar de, de rescatar la memoria del espacio de, a través de fotografías familiares, eh, tratando como de, de hacer una recolección con la gente de, de Pelícana de fotos que puedan tener de di distintos recuerdos, ¿no?, que ten, tiene gente de la comunidad para... Para ponerlos en, en valor y para, para que sea parte de la identidad del, de, del lugar.
3: Contar que eh, nos, nos decía él, Nelson, que eh, por algún tiempo eso, después de haber estado abandonado, fue escuela. La misma estación. Uh -huh. eh, Unidocente seguro y con 15, 12 niños. Claro. Pero tenía su historia... Y después trataron de hacer eh, también... Recuperarla de alguna manera... Con actos culturales y cosas así... Pero hoy día el abandono es así... Onda, queda poco de la estación... Uh -huh. Materialmente... Pero además... Lo que podría haberse recuperado en algún momento... Ya no se puede... Entonces hay que rehacerla... Como lo hicieron por ejemplo con la de Guayahuayca... Pero ahí hay plata... Uh -huh. La de Guayahuayca se transformó en un museo hoy día... y está Son de la misma época... El mismo material y todo Los adobes y toda la cuestión La misma arquitectura Pero con plata Baila el bonito mm. En este caso Muchos de la comunidad querrá eh, Han echado un estuco Unas cosas Pero ya el material no da nomás no uh -huh. da. Está todo apolillado Se cae Y lo que queda Se lo roban O sea, los pedacitos de madera Ahora el problema es que la gente dice lo... Bueno, no es problema
0: Es problema para ellos, digamos Además, que de las termitas. es que se llevan las termitas para la casa. O a sea, terminar de comer toda la casa las termitas. Ya, pero bueno, son casas ecológicas, pues comestibles, y biodegradables.
3: Biodegradables.
1: Orgánicas, claro.
0: Sí. Oye, amigos y amigas, mientras ustedes hacían el recorrido en este bosque de Pelícano, yo también me desplacé hacia otra zona de nuestra región, de nuestra linda región de Coquimbo. Y en el valle del Choapa me desplacé... 40 kilómetros hacia el interior desde la costa eh, hacia una localidad llamada eh, Cabra Corral donde fui a un cerro que se llama el Cerro de la Antena y también ahí estuve en un hermoso bosque de vestigios valdivianos donde me encontré con Quillayes y lo, más, y lo más impresionante, eh, con canelos, wow. de hasta 20 metros de altura. Y un bosque muy denso, eh, también había harto líder. Eh, y bueno, las clásicos de acá, espinos, algarrobo... Eh, un lugar fascinante, y bueno, también un poco... Eh, un espejo de lo mismo que están hablando ustedes y que nuestra cuarta región a pesar de verse muy desértica, muy árida y que nosotros eh, constantemente hablamos del semiárido en el, que nos, en el cual nos emplazamos eh, tiene muchos de estos pequeños lugares maravillosos que han sido digamos ninguneados como decimos acá ...y poco valorados... ...entonces... ...hoy día en este espacio radial... ...un poco... ...nosotros queremos hacer... ...énfasis en ellos... ...en la importancia ecológica que tienen... ...y en la importancia que tienen para nosotros como humanos... ¿ya? Claro. ...en estos lugares se genera... ...una cantidad de vida impresionante... Eh, ...distintos tipos de animalitos... ...incluso algunos que nosotros no somos capaces de ver habitualmente... Eh, especies como yacas que hablábamos en algún momento que son marsupiales únicos en, en el mundo y que están en peligro de desaparecer y ahí tienen sus hábitats entonces por eso nuestra idea de difundir más que para que lo vayan a ver, a destruir y a tirar su basura es para que los protejan, para que lo cuiden, para que sepan que tenemos esos tesoros acá y que están desde tiempos in
1: inmemoriales. Sí, y además también yo creo que eh, el, el gran valor de los bosques, por lo menos hasta donde yo sé, ¿no? Y lo, lo que he podido leer y, y tratar de aprender un poco, es la, eh, las grandes lecciones que nos pueden dar como de cómo poder. Eh, digamos ...organizarnos también como comunidades... Como, ...como seres humanos... ...como colectivo... ...en el sentido que en el bosque está... ...todo se da de manera natural y, y, y orgánica... ...pero además... Eh, ...digamos, nada está de más... ...nada está de más y nada está de menos... ...o sea, no existe la basura... ...todo se, re, se, se, se recomposta naturalmente... ...las hojas... Eh, ...todo tiene su razón de ser... Entonces, es esa cosa como tan sistémica que todo está interconectado, la, las raíces de los árboles, las hojitas que caen, las florcitas que, que salen de aquí o allá, las distintas hierbas. Nosotros veíamos con la Dani y nos maravillábamos con los distintos tipos de mentas que había entre medio eh, y, y, y muchísimos cultivos que si uno empieza como a pensar y e ir un poquito más atrás... Yo sé que, bueno, hay muchas muchas tribus y muchas muchas culturas indígenas para quienes los bosques son un espacio también como de, de cultivo de, de cosas que, que se consumen, ¿no? Eh, hay, digamos, se puede ir a recolectar al bosque ciertas vallas, ciertos frutos de los árboles... Eh, Medicina, medicina, con los cuales uno puede, digamos, sobrevivir o, o ayuda a vivir digamos, en la vida cotidiana y, y a, a, a mantenerse sano ¿no? o sea, el tema de la salud podemos encontrarla en el bosque también además de todas estas otras lecciones que, no, que nos pueden dar y además de ser nuestros pulmones, para poder seguir viviendo
6: mm,
0: qué rico es respirar así profundo sí. ahí medio, entre medio del bosquecito mm, ahí se siente vivo uno
1: es muy lindo, es muy mágico también, es como sentir la energía de, de los árboles y de la naturaleza. Obviamente te hace como vivir de otra manera. Es inevitable, siento yo, no es inevitable cuando uno está en contacto, vuelve a tener ese, ese, esa relación más estrecha con, con, con el bosque, con la naturaleza. Eh, algo cambia en ti, algo cambia y algo como atávico de, de tus ancestros, de los antiguos que, que siga ahí muy presente, que siga ahí muy presente. Por ahí... algo también, perdón, eran los espacios donde ocurría mucha magia también en los bosques. Las hadas, claro, los, los duendes. seres, los duendes, los seres mágicos,
0: seres sutiles. Claro. Tantas ah. historias que se cuentan de, del bosque vos? Me lleva al bosque. Los enanos que se perdieron allá oh. en el bosque tipo Marcelo. No, porque las cabras se me fueron para el cerro.
3: Estos son otros. <risa> okay, eh, ahí hay uno entiende mejor aún o algunos aprenden recién a que eh, en el bosque la basura no existe, mm. no hay nada que sobra, todo está en el mismo círculo integrado. Eh, nosotros somos los seres que aportamos basura. Mm. El concepto basura nace con la civilización. Mm. Entonces eh, todos los plásticos, los metales, los vidrios, toda esa cosa es aporte humano. Y eso no es parte del bosque, porque el bosque to todavía está en ese círculo virtuoso de la naturaleza.
0: Mm. Muchas veces hemos hecho como alusión a que en, en, en las ciencias que tratan de ser más amigables con el medio ambiente o más ecológica, el bosque es como el principio básico a seguir o el maestro a, se, a seguir, eh, precisamente por lo que tú dices, Marcelo, que es un lugar donde se genera la vida, se genera todo, pero a la vez no se está generando basura ni, Nada sobre. ni un daño al medio ambiente cuando el bosque se desarrolla. Entonces, para yo digo, para todos los ámbitos de, de, de la sabiduría de cualquier carrera, Creo que es importante que todos tenemos que ir al bosque a darnos un baño de humildad, a tratar de tal vez ni siquiera entender, sino simplemente a estar y a eso, de aceptar lo que hay, de verlo, de ver toda esa infinita cantidad de relaciones que existen de cuando se desarrollan estas palabras que ocupamos también muchas veces nosotros, el mutualismo, la simbiosis... Eh, la ayuda mutua el... y dentro de, del caos también
1: sí, claro. y tiene que que ver, eso es maravilloso claro, y tiene que ver también algo que también hemos tocado en nuestro programa que es la permacultura que es como una cultura que se, que se mantiene en el tiempo, es permanente y yo siento que desde ahí viene la inspiración para lo, digamos, para este movimiento ¿no? que, que en realidad puede ser que sea un movimiento de los años 70 hasta ahora en el mundo más occidental pero que en el fondo es, es, es lo que ha existido siempre acá es lo que ha existido venido, claro venido. es para es nosotros de
3: acá. lo que hacían nuestros exacto antepasado. lo
1: antepasado entonces esa inspiración como de, de cómo funciona todo integrado y de manera como armónica y de que se trata de reproducir no en estos como estos modelos, diseños de permacultura, de cómo a ver, vamos a, cómo vamos a vivir en este espacio. Veamos primero qué es lo que hay, cómo es el entorno. Eh, ¿Se ve inspirado también en cómo funciona y, co y cómo se da la vida interior de los bosques?
0: Yo cuando estaba recorriendo el bosque, con las personas que andábamos, nos hacíamos la pregunta... ¿Se imaginan en la abundancia que viviríamos si toda la región y si todo el territorio fuera right. así, fuera así? Eso significa así como que en realidad todos nuestros problemas se solucionarían, así como, en primer lugar nadie tendría que estar preocupado de, de la comida, porque sería abundante. Eh, el bosque también nos da la madera para poder construir, nos da los elementos como para poder desarrollarnos siempre y cuando no lo pensemos como un negocio, cuando lo veamos para nuestra subsistencia, para nuestro desarrollo básico, eh, no hay ningún problema, todo lo que el bosque genera eh, es suficiente y es abundante. De hecho, hay estudios de permacultura que dicen que en media hectárea pueden desarrollarse hasta 25 personas viviendo así en un bosque comestible. O sea que... Con La cantidad de terreno que tenemos en la cuarta región podríamos invitar a gente de otros países incluso a vivir No, pero callado no más tú <risa> Perdón <risa> Ya, bueno
3: Hoy día mismo estábamos hablando de eso en la vega en la bioconstrucción de los ancestros de los abuelos de los tatarabuelos, bisabuelos aquí particularmente en Vicuña que antiguamente llegaban aquí eh, las mulas había una empresa que trabajaba al norte, en Copiapó, llenar, de algunos parientes que mmm, trabajaban el transporte en mulas, las carreras y todo. Y aquí en la Alameda, con Condel, habían 50, 60 Tenían el mula, monopolio del transporte. Otros allá arriba en eh, Baquedano, pueblo indígena. Eh, y de cómo vivían aquí en Vicuña esas familias con vacas, caballos en los huertos, eh, todo
0: tipo de animales y
3: toda la fruta todo el pasto toda la cuestión salía
0: de ahí mismo una familia podía tener 10 hijos y alcanzaba y todo. alcanzaba que todos comieran y sí. esa. el tema es que también como que socialmente se castigó mucho ese tipo de, de vida como de tan, tan luchada tan sacrificada entre comillas y por lo más triste de todo es que por los mismos que la vivieron muchas veces por los yo siempre he culpado un poco a los abuelos principalmente que le metieron ese bicho a sus nietos y a sus hijos de oye no, esto no es por ustedes caro ustedes vayan a estudiar bueno, en la ciudad hay más oportunidades no valorando lo que realmente teníamos eso provocó un desapego que hoy día nos está costando caro como sociedad porque <ríe> hoy día nadie quiere trabajar la tierra o no quiero decir nadie pero es mucho menos Común ver gente que queda... Era... Mal valorado. Pues. Exacto, el, el campesinado, la agricultura... Eh, no se ve con buenos ojos en la, sociedad moderna, en la sociedad moderna, por el contrario, se ve como sinónimo de pobreza, de, sí. de mucha lucha, de mucho sacrificio. Por eso se están acabando los
3: crianceros, por eso la gente que cultiva en el patio tomates o, o ají o todo ya son los menos. A pesar de que todavía está en la cultura... Sí. Se sí, menospreciamos.
0: Sí, además también un poco ya modificada, porque también culturalmente ya el agricultor de antaño no es el mismo de hoy día, que hoy día hasta el más pequeño se ha hecho amigo de la tecnología, del químico, del monocultivo, porque está todo ligado a un business, a un negocio. Sí, a un y eso es un poco el, también el gran tema, porque... Eh, no, no se dedican nuevas generaciones a esto a esto, a esta forma de vida porque eh, implica cuando tomar la decisión de dedicarse a eso significa pensar en lucas pensar en rentabilidad en, en una economía de dinero y no en calidad de vida en que voy a estar en un lugar eh, libre de contaminación sano eh, exacto aire libre, aire puro Etcétera.
1: Sí, es que es tan fuerte el, la, digamos, la, la dominación del modelo económico que impera, es tan fuerte y ha, y ha permeado to, todas las, las esferas de la vida, entonces es muy difícil salirse de ahí. Entonces, claro, para, para la mayoría de la gente ahora es como si uno está en el campo, lo, lo que hay que hacer es, es buscar cómo llegar a la ciudad. En el fondo, ¿no? Mm. Son pocas las personas que se quedan y a pesar de que hay un movimiento, no solo acá en Chile, en otros países también, de gente que viene como de vuelta y va como rescatando esos espacios, volviendo a la, a la tierra, eh, son los menos.
0: Sí, pues las cifras todavía dicen que la, la migración campo-ciudad mm -hmm. es exponencialmente mucho más grande que el retorno de los de la claro. ciudad al campo.
5: Y a propósito de la cultura local y volver a la Tierra, los quería invitar a, a conocer una experiencia que se vivió aquí en, en, en el Valle. Pero antes les quería pedir si me regalaban una música para hacer una pequeña pausita musical y de ahí continuar conversando.
1: Excelente. Vamos a una música. Bueno, yo creo que tenemos hartos temas de, de grupos locales. Algo algo acá el Kino podríamos tirar. Ya. Cualquier grupito alquino Kino.
6: El tema que interpretaré ahora se llama la hipocondriaca, que es un tema que describe el, el conocimiento sobre las hierbas medicinales que rescaté de mis antepasadas, mujeres, mi abuela, mi bisabuela y mi madre. Me llama la hipocondriaca y no es por casualidad Paso enfermita Al cuidado de mamá Yo vivo allá en el cerro Muy lejos del hospital Con las agüidas de monte Mi mami me hace sanar Cuando me da mucha fiebre Agua de en me dan Y si duele la guatita baico y menta tomar Me corté con la tijera mático hay que buscar un jugo es la herida y sirve para cicatizar Yo vivo allá en el cerro, muy lejos del hospital Con las agüitas de monte, mi mami me hace sanar Tenía el pecho cerrado, la torno no disparar, disparar Alcaparrao, jefalto, eucalipto para lidiar Cuando me pongo nerviosa, de toro, como toda la agüita y luego me relajo Ahora me duele el oído, la congona me hace bien Si se me pegan los ojos, me lo despega y conté
5: Bueno, seguimos y como había sido prometido en el primer bloque de, del programa Quería contarle a propósito de volver a la cultura eh, una experiencia que se vivió en el territorio de Chapilca donde resiste ahí eh, un oficio ancestral que es eh, la tejedura de palo plantado que es única. Eh, aquí en Chile, en, en Chapilca, hay unas poquitas en, en territorio de, de Copiapó, eh, en Limarí también quedan algunas, pero en Chapilca se ha concentrado ese, ese oficio que ha sido rescatando. Todo el mundo que viene al valle sabe que es parte de, de, de algo importante ir a conocer. Y hoy ocurre que hay una, una obra que intenta también poner en valor y rescatar este oficio desde una mirada crítica de lo que hablamos, ¿no? Porque esta precarización que ocurre en la Tierra también ocurre en un oficio ancestral que tiene otra forma de producción, que no es este modelo económico y que hoy se enfrenta a la realidad que estamos viviendo. Se presentó una obra que se llama Las Parcas de Chapilca, que lo gestionaba eh, la compañía que se llama Circo, la Cuarta Estación, eh, donde es una obra que está... Eh, ...adecuada por, por la dramaturgia Claudia Hernández... ...que creo que muchos la conocen... ...ella escribió una obra sobre inspirada sobre las tejedoras de Chapilca... ...el Circo Cuarta Estación toma ese guión... ...y lo acomoda a una expresión maravillosa que vivimos... ...porque la experiencia no es solamente teatral... ...era audiovisual, era una puesta en escena un montón de cosas muy interesantes y estuvimos ahí por la ventana y yo quiero invitarlos a escuchar a los actores que fueron parte de esta escena para que después vayamos como compartiendo un poco de pensar y seguir eh, problematizando, ¿no? Porque eh, ha costado tanto, cuesta tanto que esta cultura tan bonita siga en pie. Para quienes están escuchando hoy día esta transmisión, nos encontramos en una noche con una eh, luna hermosa. ...en el backstage de la presentación de Parcas de Chapilca... ...y hoy nos encontramos con el director... ...para que nos empiece a contar también su versión de esta historia... ...para que quienes nos escuchen y no pudieron estar aquí hoy... ...se impregnen de lo importante y de lo hermoso que acabamos de ver.
7: Sí, mira, esto esto parte hace cerca de tres años atrás... ...en una en una aula, en una en una sala de clase sala virtual de clase, de un diplomado de diseño escénico que estaba dando Teatro Puerto, en La Serena. Eh, en ese momento, los profes de diseño escénico, un diplomado de diseño escénico, nos dieron encargo. Y, y, el, y estos profes, y este, esta escuela, digamos, eligió a Claudia Hernández, la dramaturga de la región, con, su, con uno de sus libros y no, a cada uno de los alumnos, alumnas, nos entregaron eh, eh, una obra y a mí me entregaron las parcas de Chapilca y ahí quedó la bata en mi cabeza porque, porque primero descubrí a la dramaturga que hay detrás de todo esto que es una escritora que, tiene, que, que, que hace un trabajo territorial político eh, poniendo en valor el rol de la mujer eh, como, ...como estructura... ...como pilar fundamental del tejido social... ...sobre todo en la precordillera... ...y, y, y básicamente... En, ...detrás de todos los oficios... ...entonces... ...entonces fue... ...fue leer una obra que hablaba... ...sobre... ...sobre esta... ...sobre este devenir de tres generaciones... ...que hablaban sobre el oficio del tejido de la lana oveja... ...entonces... Imagínate, estu eh, en, dentro de un, del marco del estudio del diseño escénico, eh, todo parte desde la visualidad, desde ya. Ok, este es un oficio, es de un oficio del tejido de la lana, de, de un soporte plantado en la tierra, y ahí empiezan a surgir eh, algunas formas... Y como ya venía el pie forzado de, de, de la dramaturgia, entonces empecé como a reinterpretar estos roles y empezar a entender lo que estaba detrás de la obra. La obra habla mucho de la llegada del oficio, de la llegada de la, de la adultez de la mujer, la, la, que le pica la araña, que le duelen las manos, que mamá sentí, el, estos, estos mitos que estaban detrás de, de este oficio que era cuando llegaba te llegaba el momento de trabajar en el te, en el telar era cuando te picaban las manos entonces todas estas metáforas toda esta poesía con la con la cual se refería Claudio Hernández a la, al al oficio eh, como a mí como diseñador escénico se me instaló en puras visuales y lo primero que surgió fue un telar gigantesco porque porque a todo esto yo trabajo en soy diseñador escénico ...y gestor cultural de circo La Cuarta Estación... ...entonces, rayo la papa con el circo... ...y con... ...más que el circo con las artes escénicas acrobática ...ya, también hay un estigma con respecto al... al circo y arte escénica acrobática ...así que ahí hay un tema para... otro, otro otra línea... ...al, al, al hacer este diplomado... ...obviamente que me estaba capacitando para mi... ...para mi equipo... ...entonces, cuando llego con la idea... El chico dice, no, en serio, ya, y vamos a hacer un telar de 6 metros por 6 metros, ya, y cómo nos vamos a colgar, y quién se va a colgar, y ahí empezamos a, a trabajar, a, a, a decir ya, eh, cómo lo, cómo, cómo, cómo avanzamos en esto. Primero había que construir este telar gigantesco. Y después empezamos a llamar a personas no, no, no Presentamos fondos para poder financiar La llegada de, de, de gente experta De las actrices, de las artistas acrobáticas Que son expertas, que no habían en la, en la región Habían, pero en realidad el, el trabajo que tú mismo viste Es un trabajo que requiere de, de un esfuerzo gigantesco Por parte de las de la artistas, ¿no? sí, entonces las convocamos, llegamos, empezamos a trabajar, tuvimos cerca de nueve meses trabajando solamente musculatura, solamente subiendo, bajando, subiendo, bajando entrenamientos diarios de seis a ocho horas diarias. Eh, después pasó un proceso de creación artística en donde, en donde trabajamos en colaboración con el director artístico de la, de la obra y en ese momento se asienta de, de, el director de la compañía, el Circo de la y de ahí se asienta y se genera este este trabajo que, que se transforma en un, una codirección. Y el trabajo de dramaturgia se hizo una codramaturgia con las actrices. Todos empezamos a leer el mismo guión y empezamos a construir esta este trabajo. Entonces ahí la, mi, la, mi autoría ya ya era irrelevante porque ya tenía ya tenía pie solo y estaba avanzando con una orgánica que, que a todos nos acomodó porque finalmente, finalmente como tú decías ya cómo construimos esta figura del director o la directora Finalmente es, es, finalmente hay una propuesta estética basal, uh -huh. pero de, después cómo, cómo se desarrolla, termina en esto que acabas de ver, que es, una, que es un trabajo multimedial que mezcla el circo, eh, eh, la, la eh, a, el audiovisual, eh, la música, la danza contemporánea.
5: Como lo dije, yo no sabía, porque yo soy tejedora, entonces yo en verdad que sí, lo que cuando... Uno sabe de lo que va a crearse en un tejido que uno hace, eso es la sorpresa que surge después de lo que tiene que ser, ¿no? Sí, esa
7: trama que se desarrolla después de esta urdiembre. Exacto. Porque finalmente este este, este telar es sí. es cómo se urde la vida, ¿caché? Y cómo se urden estas tres generaciones. Entonces tenemos, tenemos a la madre, a la abuela que murió y que se personifica a través del oficio. Está esta madre forzada que quiere implantar el oficio a a la más chica y la más chica que no quiere estar en este lugar porque ¿por qué me tengo que hacer cargo de un oficio que ha sido tan ingrato contigo que te, que te tiene la columna para la cagada que las manos para la cagada a ver ¿qué tengo que sacar adelante? y ahí y ahí nos preguntamos ¿cómo nos hacemos cargo de los oficios? o, 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 o ¿cómo como desde una visión, de, desde afuera tenemos cierto romanticismo con respecto al oficio, pero cuando ingresamos al territorio y vemos la problemática puntual, nos damos cuenta que, bueno, hay que dar una batalla, parece, desde de diferentes lugares. Nosotros pensamos que desde la difusión, desde las artes visuales, artes circenses, artes agrobáticas, podemos dar por lo menos un testimonio. Y lo
5: están haciendo y se agradece Y por eso también para nosotros por la ventana Es importante escuchar Todo lo que está detrás Porque es visibilizar, es mostrar, es poner en valor uh -huh. Todo lo complejo que tú ves De lo que está detrás Y lo que ustedes pudieron ver uh -huh. Y quiero irme un poquito a ese lugar uh -huh. A la vinculación con el territorio a la vinculación con esta gente uh -huh. eh, Porque esas reflexiones Después de dos años Tienen que haber sido todo un proceso no
7: Mira, el, el trabajo el trabajo fue más bien investigativo de lo que ya se había levantado, que habían levantado otras personas con respecto a la a, la par, a, la, a Chapilca en sí. Y, y otros lugares, eh, Tulagüen o, o gente de, de, de Valdivia y, todo, y todas las personas que de alguna manera hacen y han llevado este oficio de la lana de oveja, del pelar. Eh, nuestra diseñadora de vestuario de la, del circo la cuarta estación fue tejedora durante 15 años wow. tejió mucho y, y, y tuvo y empezó a tener problemas en las muñecas y finalmente le salieron quistes quiste y tuvo que abandonarlo pero con pero fue el tejido la, de la lana eh, el telar fue la única forma que que pudo que descubrió para poder estar sustentar la familia y estar con sus hijos en la crianza entonces entonces, ahí la importancia de los oficios. Los oficios se dan uh -huh. al interior de los hogares. Se dan en la convicción máxima del individuo. Entonces, es un proceso
5: espiritual, es como una cosmovisión, ¿no? O sea,
7: entráis en un trance porque estáis todo el día dándole, dándole y llega un momento en que se desdibuja la realidad. Y quedáis como cuando estáis leyendo un libro interesante, uh -huh. de repente se, se aparecen hasta las letras. Y queda todo en blanco y estáis dentro de una historia. Uh -huh. En el oficio pasa un poco lo mismo, este, esta, esta repetición... Repetición, repetición, llegáis, supera el umbral del cansancio, supera el, el umbral del hambre y, y entras a, a un espacio que solamente los que practicamos un oficio como el arte circense eh, podemos podemos identificar. entonces
5: es... Y también, bueno, aprovechando porque hemos ido como conociendo los hilos de esta historia Y hay un hilo importante porque ustedes son una colectividad Que tiene todo un proceso histórico también de recuperación, de reconstrucción Y de, de creación autogestionada ¿Nos puedas contar también un relato, otro pedacito más de esa historia que ya nos han contado por ahí?
7: Bueno, sí, nosotros estamos desde Circo la Cuarta Estación, es una organización desde el año 2004, que nace en la Plaza de la América, y es la fusión de, de, eh, de ese entonces la Plaza la de la América y Circo Calendero. Era el periodo de los 90 en, en, en donde se juntaban las personas a practicar la arte circense, ...en diferentes plazas de todo Chile...
5: Qué maravilloso momento...
7: ...ese momento fue increíble... ...y fue un momento en donde se juntaron... Eh, en, eh, ...encontraron este espacio... ...que era una estación de trenes abandonada... ...la estación de trenes de Coquimbo... ...estaba abandonada y se la tomaron... ...y era tan grande... ...que pidieron ayuda a los compañeros de La Serena... ...los de Coquimbo... ...pidieron ayuda a La Serena... ...y se juntaron y se armó Circo la Cuarta Estación... ...en el año 2012... ...y desde ahí... Eh, el circo como una organización funcional comunitaria, sin fines de lucro, eh, 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 ha ido teniendo esta aposta de gente, como toda organización social, uh -huh. que, que van asumiendo distintos liderazgos, uh -huh. que son a, a veces piramidales horizontales,
4: uh
7: -huh. o a veces que de repente hay los caos, y entre medio de todo esto se ha ido construyendo esta, esta, esta historia que es el circo La Huerta Estación, que hoy nos tiene los últimos cuatro años, generando unos planes de gestión cultural importante en el territorio, uh -huh. Uh -huh. sobre todo para el territorio, para nuestros públicos, que son los mismos artistas, uh -huh. que, han des que han encontrado en el Circo de la Cuarta Estación un espacio para la creación artística, el desarrollo del arte circense, musculatura, entrenamiento, eh, eh, otros saberes, eh, eh, horizontales, entendiendo que no hay una escuela dedicada al, al circo, entonces es un espacio que se ha construido y hoy día para todos nosotros es un espacio donde nos podemos sentar a, a, a crear, es un espacio de creación artística.
5: Bueno, muchas gracias por este espacio, que lo interrumpimos, porque están desarmando una tremenda estructura. Sí. O es sea, realmente increíble lo que ustedes no están viendo, pero nosotros sí.
6: <ríe>
5: es una estructura de fierro, va, porque... ¿de cuánto dijiste? ¿De seis metros?
7: De 6 metros por seis metros, son alrededor de 320 cuerdas, hablemos de un kilómetro y medio de cuerdas, wow. eh, en donde tres a... a Artistas circenses, tres mujeres, eh, se hacen danza aérea, danza acrobática.
5: Son las casi diez para las nueve, aquí en el pueblo de Chapilca, aquí en el Valle del Elqui, me encuentro acompañada.
8: Bueno, mi nombre es Paula Maciángelo, soy artista de circo. Eh, y bueno, estamos acá en Chapilca porque eh, acá decidimos culminar un proceso... ...que es un proceso bastante largo, es parte de un proyecto Fondar... Eh, ...para eso, bueno, yo vivía en Valparaíso, soy de Buenos Aires originalmente... ...pero hace siete años que vivo en Chile... ...y me llamaron para venir a, a Coquimbo a, a interpretar a Cruz, la abuela de esta historia... Eh, ...una historia muy bonita que busca rescatar el oficio... Eh, ...un oficio súper importante acá en el pueblo pero que también tiene que ver con rescatar los oficios, ¿no? Como poder eh, hacer foco en, en todas las personas, todas las personas, ¿no? Artistas, eh, todas las personas que hacen artesanías, que se dedican a, al arte en diferentes formas, que trabajan desde la autogestión eh, y que, que viven y vivimos procesos como este, de dos años de trabajo. Una eh, pa. pandemia además, ¿no? Claro. Eh, esto, bueno, si eh, hablas con alguno de, de los otros compañeros, te van a contar eh, bien el proceso que tiene que ver en realidad con un un proyecto de, de egreso de un diplomado de diseño escénico eh, que tomó el texto de Claudia Hernández que se llama Las Parcas de Chapilca y eh, le gustó tanto a la persona que lo hizo, que es nuestra director que decidió postular un fondar y se lo ganaron, entonces ahí se amplió el, el equipo y nos llamaron a nosotras que somos eh, una de Punta Arenas, otra de Santiago y yo que vivía en Valpo y nos vinimos para acá hace, en septiembre del año pasado a trabajar en este telar que para quienes no lo vieron aún es un, es una estructura muy grande de metal de seis metros de ancho por seis metros de largo, eh, de alto y tiene muchas cuerdas, estas cuerdas eh, son 300 cuerdas que cuelgan, que en total son 3 kilómetros de cuerda, si las pusiéramos una al ladito de la otra, y nosotras eh, interpretamos a estas tres mujeres que son eh, madre, hija y nieta, bueno, se igual, abuela, madre y nieta, eh, que tejen el oficio y, y se trata de eso, ¿no? de cómo el oficio pasa de generación en generación, y cómo las generaciones más jóvenes eh, intentan buscarse también una nueva vida y muchas veces irse de los pueblos. Eh, y esto como toda esta con contradicción entre que las personas puedan hacer su vida como la desean, pero también que las costumbres no se pierdan, uh -huh. que los oficios no se pierdan.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Ahora nos encontramos con...
2: Sebastián. Yo soy el iluminador de esta obra. En este caso, igual soy el codirector con, con Pergoy, con Gonzalo, que es el director y autor de la obra, uh -huh. de la idea original. No, ahora a mí me tocó hacer iluminación y en realidad la trabajé más que nada con él porque es el diseñador escénico de la obra. Y mi pega consiste más que nada en revisar en la interpretación de la chiquilla, el trabajo de cuerpo acrobático que tienen y también las coreografías.
5: Eso. Y para quienes nos escuchan, ¿nos podrías contar quiénes son ustedes? ¿Cómo surge esta historia?
2: Ah, bueno, nosotros somos Circo La Cuarta Estación, somos una compañía de circo de hace ya 10 años, este fin de semana cumplimos 10 años, el pasado. Somos de la región de Coquimbo, y bueno, y así yo soy el, también uno de los cofundadores de La Cuarta, éramos como seis 6, eh, antiguo, ahora quedamos 2, 3, más o menos. Eh, y nada, pues recuperar un espacio que estaba abandonado, Hace 10 años lo sacamos de la basura, le sacamos la delincuencia que había ahí y nos instalamos en un galpón, una maestranza de trenes, la antigua maestranza de trenes abandonada en el 70 por la dictadura. Y la recuperamos y ahora la convertimos en un centro cultural donde no solamente hacemos obras de circo, sino que también damos talleres gratuitos, talleres pagados, de... también damos, aceptamos a otros artistas que vengan y hagan colaboración o hagan ahora ya. ¿no? Entonces el espacio se funciona autogestionadamente y gracias al trabajo perseverante de un equipo gigante de gestión y, y también de directiva, hoy nos podemos financiar. Hoy trabajamos y vivimos esto todo el equipo que tú ves acá. Estamos dedicándonos a lo que nos cuesta. Eso.
5: Lo tenemos que decir muchas veces para situarnos, pero estamos en una transmisión en vivo para un programa de radio que se llama Por la Ventana, que vino aquí a, a escuchar cómo se ha ido gestando esta historia. ¿Nos puedes
9: contar ese pedacito de, de tu historia? Eh, bueno, el pedacito de, de historia es que, bueno, aparezco yo, Julieta García Leal, eh, ...como la anita de, de, esta, de esta gran matriz hermosa... Eh, ...llamada Las Parcas de Chapilcas... ...como la personaje llamada Candela... ...que representa un poco esta unión entre la vida y la muerte... ...el inicio y el fin de, de los ciclos... Eh, ...en torno al tejido, en torno al habitar también este territorio... ...y, y viene un poco a unir la vida de las mujeres... Como lo son las infancias también, pues, eh, que, que convocan a, a las adultas, a los adultos a, a hacernos cargo de del qué va a pasar, pues, del qué va a suceder con lo que viene. Así que, bueno, vengo a componer un poquito ese, ese lugar desde una, una pequeña llamada Candela, que, que, que vive en este territorio llamado Chapilca y que está eh, habitando, no, la dualidad entre la abuela que ha vivido toda la vida del tejido, eh, que ya está viejita, que, que también se quiere llevar a su mamita, y, y ella no se quiere quedar sola. Candela no se quiere quedar sola y, y está en esa, en esa dualidad en que también el capitalismo, no, nos, nos llama, nos quiere, nos quiere desterrar, despojar también un poco de nuestros saberes, de nuestro territorio y y ella también le entra la duda, pues porque cómo lo hago para sobrevivir si es todo tan rápido y, y el proceso es muy largo, como dice Candela, pues, toma tanto tiempo, eh, tengo que tengo que vivir desde mi mi adolescencia, quiero quiero por ahí conocer otras cosas y estoy acá y tengo que quedarme y, me, y se demora, eh, pero a la vez amo lo que hago, amo este conocimiento, entonces aparecen y se presentan esas esas conversaciones ese, entre entre las mujeres que es algo que es contingente que que lo conversamos con con las mamitas de acá también pues entonces bueno eso deja instalada esa desde ese lugar candela esa conversación así que
5: oye y la última pregunta porque hace mucho frío para quienes nos escuchan esta noche mientras estamos bajo unas estrellas bellas <risa> Así es. Mientras se desarma el escenario, ¿cómo fue el proceso de creación, de construcción del personaje? ¿Tuviste que venir y estar con alguna tejedora? Si
9: nos podías contar un poquito ese eso de lo que ocurre detrás de lo que uno no ve, ¿no? Sí, el, el proceso primero, primero que hicimos fue conocer la obra que que fue producto de un trabajo investigativo que ya había hecho Claudia Hernández, que fue la dramaturga que creó esta esta obra y, y luego de empaparnos también de la obra eh, conocer también el material con el cual íbamos a trabajar eh, una vez que ya conocimos el material y pudimos evitar la locura de, de movernos en, en estas cuerdas que miden más de seis metros eh, ahí, claro, yo vine para acá eh, vine para la fiesta de la cruz de mayo y, y ahí pude conocer un poquito un tracito de lo que es Chapilca en un en un momento también de, de una de una fiesta tan importante eh, que también es mencionada en la historia cosas que que, van, que se mueven en torno a eso eh, así que bueno luego de venir eh, solita vine a la Cruz de Mayo, luego vinimos con mis compañeras y ahí pudimos tuvimos la suerte de poder ser recibidas en casa de Carmen. Ya. Y ahí yo como Candela, bueno, conociendo a las nietas, ya. me tocó el papel más entretenido porque me dediqué a jugar, buena, a lesear como... Buena. O sea, todo este personaje está inspirado en
5: Carmen. Para quienes nos escuchan, Carmen también es una eh, tejedora que ha recibido ese don. Carmen Huerta, para quienes nos escuchan... Que va ahí, va mira ahí, Carmencita, venga Estamos, Carmencita, en ¿Sí? una transmisión en vivo Tú eres la inspiradora y maestra de esta obra, yo me acabo de
4: enterar ¿Sí? ¿Y tú lo sabías, Carmencita? Sí, las niñas me habían dicho algo, pero como yo estaba tan ocupada Ayudando acá a, la, a las actividades que estamos haciendo por la Junta de Vecinos Pero me di tiempo, me arrancaba, venía a ver y, y me emocioné, y me dio tanto de emoción el miedo de que yo decía, Dios mío, a lo que llegan las chicas para demostrar en lo que a ellas les gusta, el teatro, mm. como lo hacían y se expresaban en, en su forma de colgarse, de hablar, de decirlo, de la realidad de nosotros. Que es, en realidad, le dije yo a mi hermana que estaba al lado mío, le dije yo, Marjorie, si es verdad, es lo que lo está diciendo, porque mucha gente no los valoriza, nuestros trabajos. Que tantos sacrificios, días tras días, noches tras noches que yo a veces me he puesto pensando de qué color voy a hacer nuestro trabajo. Y se pasan los días, las semanas, los meses. Y cuando yo llego a lograr hacer un trabajo, es más de un mes, dos meses, un poncho tres meses. Y cuando yo lo pongo para la venta, muchas personas se sorprenden con el precio y no saben de qué sacrificio, tanto esfuerzo que viene. Tanto esfuerzo que uno pone para pedir un, un precio que las personas que no lo valorizan se sorprenden, se asustan con el precio. Y el trabajo de nosotros, que es más sacrificado porque nosotros trabajamos la lana sucia, es lo único, esta es la tradición más linda que, que lo dejaron, lo han ido dejando, desde mi abuela, mi bisabuela, mi abuela después pasó a mi mamá y mi mamá estoy yo y ahora estoy tratando de transmitirle a mis nietas pero es el trabajo de la lana sucia que viene del esfuerzo de, de aquellos pobres crianceros que esquilan su lana con su ovejita para lograr poder venderla con pleno sol la esquilan y desde ahí viene ese sacrificio del esquilador y del esquilador van pasando hacia las manos de nosotros Lala, después de hilarla torcela del torcido, lavarla. Imagínate el lavado. Es ese exponerse es a sus manitos del calor del agua, batirla del batío de que le salga toda la suciedad, después enjuagarla en el río o en el canal, Pones, es, es ponerse exponerse en la el cambio de temperatura de tanta del agua caliente al agua helada. Y desde allí también es, nosotros los ponemos a enfermarlo, ese cambio de temperatura de las manos.
5: Y a propósito del cambio de temperatura, hace mucho frío aquí mucho frío. y te vienen a buscar sí. un hombre muy guapo, está detrás tuyo.
6: ¿Y qué significa estar
5: con una tejedora? Uh, muchas cosas, he aprendido mucho, hija. He aprendido mucho a...
0: A lo que, a lo que, ¿cómo se llama? enrollar la lana o sí. Obillar. ¿Y qué
5: le pareció la actividad que hoy día, la obra? ¿Qué muy, le pareció?
0: Muy linda, muy linda. No me imagino nunca que las niñas iban a aguantar tanto en la parte no, de arriba. maravilloso sí, esa, esa parte, ¿Y adivinen de dónde son?
5: ¿De dónde? De
7: Coquimbo, ah,
5: de mi tierra. Si estamos unidos de cordillera a mar, estamos unidos, sí, siempre estamos unidos. unidos sí. ¿El río siempre llega sí, al mar? Sí. sí. Aquí está su mar.
9: Muchas gracias. ¿Qué mensaje le daría
5: Candela a las tejedoras, hijas, nietas y madres que hay aquí en Chapilca?
9: El mensaje que Candela les dejaría es eh, un agradecimiento eterno eh, al, a la transferencia de ese conocimiento. Eh, y que y que nunca dejen de querer aprender, que nunca dejen de aprender, que también se den la posibilidad de conocer otras experiencias y formas del, de, de tejer la vida, pero nunca dejen de aprender lo que nuestras madres y nuestras abuelas tienen por enseñarnos. pues Entonces, eso decirle, que no nos dejen de enseñar, en verdad. Que no nos dejen de enseñar porque nosotros sí queremos saber... Lo necesitamos,
2: por necesitamos, porque
9: eso es lo que lo que va a mantener estos territorios vivos, además de el agüita y obviamente de la naturaleza, que es lo que nos mantiene aquí en pie. Sí. Bueno, darte un espacio, si quieres dar un mensaje para este hermoso
5: territorio, el Valle del de Elqui, Chapilca específicamente, que también nos escucha, nos van a escuchar. Eh, lo que tú quieras transmitirle para que quede inmaterializado en estas ondas, en este tejido...
7: Bueno, que a ponerle atención a que a que no se pierda el oficio y eso tiene que partir desde los territorios, darle el valor que corresponde, hacer el trabajo de memoria, identificar lo que estaba, lo que estaba haciendo tu abuela, tu abuelo, lo que estás, lo que hizo tu madre. Y hoy día nos vemos muy tentados a la minera o a la o a, o a la agroindustria. Nos vemos muy tentados porque ofrece un futuro económico. Eh, eh, razonable en estos tiempos, pero 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 no nos olvidemos de que, de que hay que darle sobre todo a la niñez eh, darle el valor a nuestros hijos de, de que de que estos oficios pueden pueden representar un, un sustento pueden formar parte de la del, del constructo cultural eh, instalarlo tal vez no como, como una fuente laboral ojalá pero por lo pronto eh, instalarlo en, en el territorio como, como un acto simbólico, estético, una manifestación estético-filosófica, existencial, de que, de, que, de que es importante, que fue importante y va a ser importante.
5: Que así sea, entonces, muchas gracias, muchas gracias por este hermoso trabajo, porque enriquece también este territorio y es un hacer más que un hablar. Así que muy agradecida por esta creación y por darte este espacio.
7: Ya, muchas gracias.
1: ¡Qué buena! Sí, me encantó, me sí. encantó la, la conversa, me encantaron los testimonios también y, y súper sincrónico con lo que estábamos hablando también, ¿no? De, de esto de, de cómo en el fondo este, no, no es fácil, no es fácil la vida en la ruralidad, no es fácil mantener tradiciones, estilos de vida especialmente considerando el avasallamiento de este modelo económico de este modelo neoliberal, capitalista que, que impone otras lógicas de, de cómo se estructura el espacio la cultura, las relaciones encima, ¿no? va transformando esta eh, la forma que tenemos de organizarnos y de vivir y, y eso se ve reflejado, por ejemplo, en, en, en esta historia en, el, en, en la obra ¿no? que, que retrataron, me encantó
3: eh, importante lo que dicen las tejedoras también de la obra que se refiere a ellas porque si bien la Carmen se llama la señora que sí. cuenta cómo es todo el proceso que igual es sacrificado y toda la cosa pero trabajar de temporero o trabajar en la ciudad haciendo aseo en lo que sea eh, es uh, más todavía po, uh. y no vaya a tener ningún eh, retro, ninguna retroalimentación como esta ¿sí? en que se valore, que hay una obra, de, una obra de teatro respecto de lo que tú haces y que queda en la historia del pueblo por último, del, la, del valle. En cambio si te vayas a la ciudad a trabajar en cualquier cosa de cajero de supermercado, con todo el respeto que merece merecen los cajeros de supermercado, pero no es lo mismo. ¿sí? La hija de ella o la nieta de ella eh, va a perder todo este todo acervo cultural a cambio de Lucas sobrevivir valdrá la pena? Bueno, no somos quien para dando consejos ni diciendo qué hacer a las personas, pero es importante que alguien lo rescatemos, que alguien lo ponga en valor
0: Sí Bueno, yo quisiera mandar un saludo igual a una amiga tejedora allá de esa pizca a la señora Alicia Aguirre una gran maestra también, y bueno Nada más que decirme que me saco el sombrero ante la lucha, la épica que tienen sobre todo estas mujeres en estas épocas de cambios eh, donde nos dan también ahí como nos muestran la luz el camino sí. un poco de, de cuál es el enfoque tal vez que debiéramos tener en esta nueva sociedad que queremos construir y bueno, ellas a diario tienen esta lucha que nosotros discutíamos al principio del programa con respecto a, a esto de la valoración de los oficios, a la valoración de la vida del campo, a demostrarnos que sí se puede, que es una realidad todavía vivir en el campo de forma digna, haciendo un oficio ancestral, que se puede transmitir de generaciones en generación, y que se puede hacer con orgullo, se puede hacer saliendo adelante, sacando tu familia adelante y en el territorio, sin despojarnos de ellos también. Así que yo de verdad solo quiero agradecer a, la, a las mujeres tejedoras de Chapilca por por todo su legado.
1: Sí, agra agradecer la porfía, porque son porfiadas, por porfiadas en oh, seguir, yeah. en insistir, porque pucha, pucha que, todas las pucha así, que ¿eh? sería más, <risa> eso no es indirecta, ah. <risa> sería mucho más fácil comprar la lana ya hilada, teñida y, y hacer su chino, trabajo, un claro, un chino. pero chino sin embargo se mantiene esa porfía y yo agradezco esa porfía. Realmente. yo
3: le agradezco también a la compa por fin acá también, tejedora y todo <risa> por estar ahí haciendo este reporte hasta las tantas y sí, muertes frío, frío sí. muy bueno salió sí, súper, el, súper lindo, sí reporte en el terreno
1: sí. así que
5: bueno, aprovechar de también unirme a los saludos porque este programa se va a escuchar en ese hermoso territorio de Chapilca sí. eh, ellas eh, están esperando este, este programa Así que para ellas también va dedicado, eh, porque también además son un guardianas de su territorio, están ahí sí. todavía resistiendo. A que no llegan ni micros. No,
3: sí.
6: Chavique,
5: no llega de... ni el la Mago salud, de... no llega nada, ¿no? Cierto.
3: Pero Barrick está ahí, al pie ah, cañón. Cuando el Estado no está también. Nosotros también. Ah, ahí peleándole a Barrick. <ríe>
5: mm. Así que bueno... Eh, agradecer a todos quienes escucharon, en especial a las queridas tejedoras de Chapilca. Sí, un abracito. Y, y nos estamos escuchando la próxima vez.
0: Ya, pues este fue un programa en terreno Bien. de Por la Ventana.